0: HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela Fitsch.
1: Die Aufdeckung eines brisanten Geheimpapiers sorgt weiter für Spannung. Es soll ein Geheimnis sein. Ich sage es dir allein. 16 Seiten lang
2: ist das Geheimpapier aus dem amerikanischen Justizministerium, das im Juni 2012 die Senatoren im Geheimdienstausschuss streng vertraulich erhielten.
1: Nun wird es sich
2: zeigen,
3: kannst du auch schweigen, ich bin gespannt.
4: Entsprechende Geheimpapiere des Deutschen Auswärtigen Amtes liegen dem britischen Telegraph vor.
1: Es soll ein Geheimnis sein, das wissen nur wir allein.
0: Ein geheimes Memorandum der US-Regierung billigt das Hinrichten von Menschen ohne Gerichtsurteil.
4: Nun wird es sich zeigen,
3: kannst du auch schweigen. Ich bin gespannt.
2: Dass das Geheimpapier jetzt bekannt wird, ist kein Zufall. Am Donnerstag beginnt die Senatsanhörung des
5: designierten neuen CIA-Chefs.
1: Wann weinen wir die anderen ein? Noch lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht, noch
4: lange nicht,
1: noch lange nicht. Noch lange. Lange, lange, lange,
4: lange. Lande, lande nicht.
0: In diesen Tagen wird man den Eindruck nicht los, dass einige Politiker vor allem mit der Frage beschäftigt sind, wie werde ich den Schlamassel los, ob es die Energiewende der Flughafen Berlin-Brandenburg oder Stuttgart 21 ist. Und es sind nur einige Beispiele, bei weitem nicht alle. Wie es sich so gut fügt, tauchen immer zur rechten Zeit neue Dokumente und Dossiers auf, vorzugsweise aus dem eigenen Ministerium, die dann den Ausweg aus der Misere weisen. Die Projekte sind zu teuer, zu schlecht geplant, zu unübersichtlich geworden und ein großer politischer Vorteil beim Umgang mit Dossiers und Akten ist, man kann damit die Konkurrenten mächtig schwächen. Also zieht man das geheimste Geheimpapier aus der Schublade oder lässt es ziehen, begibt sich bestenfalls auf Dienstreise und die Bombe platzt dum nur, dass manchmal die anderen auch ein Dossier zur Hand haben. In unserem ersten Beispiel geht es um 200 Milliarden Euro, die der Staat jedes Jahr zur Förderung von Kindern und Familien ausgibt, ein Betrag, der fast zwei Drittel des Bundesetats erreicht. Doch eine Regierungsstudie zeigt, der Großteil des Geldes wird verschwendet und bringt im Verhältnis eher geringe Resultate. Das hat nun eine Regierungsstudie gezeigt, ein interner 66-seitiger Zwischenbericht und das geheime Papier liegt dem Spiegel vor. Jan Kotitz, Wirtschaftsredakteur beim Spiegel, wer hat die Studie ursprünglich mal in Auftrag gegeben?
5: Die Studie in Auftrag gegeben hat das Familienministerium noch unter der Leitung von Frau von der Leyen im Jahr 2009 Gemeinsam mit dem Finanzministerium, weil das Finanzministerium ja schließlich für den Etat des Familienministeriums auch zuständig ist und die Gelder bereitstellt. Und insofern waren das beide Ministerien, die da gemeinschaftlich bei Prognos in der Schweiz diese Studie in Auftrag gegeben hat und durchgeführt wurde das Ganze von mehreren Wirtschaftsforschungsinstituten aus Deutschland, die diese Daten, die erhoben wurden, an Prognos in der Schweiz weitergegeben haben. Das
0: hört sich nach einer großen Studie an, nach einem kostspieligen, aufwendigen Spiel. Mit welchem Ziel ist diese Regierungsstudie in Auftrag gegeben worden? Tatsächlich um eine ja detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse des staatlichen Geldsegens aufzulisten?
5: Im Prinzip ist es das, ja. Denn äh, es war ja auch für die Regierung ersichtlich, dass der Staat sehr viel Geld für Familienpolitik ausgibt. Er liegt da in Europa oder den westlichen Industriestaaten mit an der Spitze. Äh, und da wollten die natürlich wissen, wie weit ist dieses Geld eigentlich sinnvoll eingesetzt. Weil ja auf der anderen Seite auch ganz deutlich erkennbar war, dass die Geburtenrate weiter sinkt und dass sozusagen viele der Instrumente, von denen man glaubt, äh, dass sie greifen sollten, eben offenbar nicht greifen. Und da hat die Regierung damals unter Frau von der Leyen äh, und des Finanzministeriums, äh, wissen wollen, woran liegt das und wie können wir dieses Geld möglicherweise anders einsetzen.
0: Das war also ein durchaus selbstkritischer Blick, den man auf sich selbst werfen wollte.
5: Na, zumindest wollte man das erstmal evaluieren. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt schon ein selbstkritischer Blick war, aber zumindest wollte man wissen, äh, ist dieses Geld sinnvoll eingesetzt. Ob so viel Selbstkritik da schon dabei war, weiß ich nicht. Frau von der Leyen hat ja zumindest eine erkennbar andere Politik gemacht, als es Frau Schröder heute tut. Die hat ja durchaus äh, ein Familienbild, äh, was etwas moderner zu sein scheint. Sie war diejenige, die das Elterngeld am Ende eingeführt hat. Ob das so unter Frau Schröder gekommen wäre, ist ja auch fraglich. Mhm.
0: Sozialforscher und Ministerialbeamte, das erfahren wir aus dem Spiegel, haben sich alle vier Monate im Berliner Regierungsviertel zusammengesetzt und das besprochen, was nicht nach außen dringen durfte. Nun hat aber doch einer geredet. Welches Ziel hat er oder vielleicht auch Sie dabei verfolgt?
5: Naja, sagen wir mal so, diese Erhebung, diese Evaluierung macht ja sehr viel Arbeit und äh, beteiligte Personen hatten dann natürlich schon ein Interesse daran, dass über die Ergebnisse ihrer Arbeit auch in irgendeiner Art und Weise informiert wird, dass das zumindest zur Kenntnis genommen wird und nicht stillschweigend in irgendwelchen Schubladen verschwindet, zumal die Ergebnisse ja auch nicht so schmeichelhaft für die Regierung und für das Familienministerium sind. Insofern gibt es viele Leute, die daran beteiligt waren, sowohl auf ministerieller Ebene bzw. Äh, auf Ebene der Ministerien als auch der beteiligten Forscher äh, der Wirtschaftsforschungsinstitute und bei Procnos.
0: Sie haben von den Ergebnissen gesprochen. Schauen wir mal darauf. Welche Ergebnisse bergen den größten Sprengstoff in sich?
5: Na sagen wir mal so, insgesamt sollten von diesen mehr als 150 Instrumenten, die die Familienpolitik bereithält, die 13 wichtigsten untersucht werden. Also sagen Sprich Sie
0: ganz kurz, was Sie mit Instrumenten meinen.
5: Na, Instrumenten, äh, Förderinstrumenten wie Kindergeld, äh, Elterngeld, äh, beitragsfreie Mitversicherung, Kinderzuschlag und so weiter und so fort. Also diese Instrumente, die es alle gibt, um Familien und Ehen zu fördern. Und da hat man die 13 wichtigsten untersuchen wollen und von den 13 sind bisher sieben ausgewertet worden. Und da sind natürlich die größten Kostenblöcke ins Visier geraten, nämlich einmal das Kindergeld, das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Mitversicherung. Und Gerade beim Kindergeld sind sich die Forscher halt sehr einig darüber, dass man mit wesentlich weniger Geld wahrscheinlich größere Effekte erzielen könnte, weil das Kindergeld ja wirklich jedem zusteht, also auch sehr gut verdienenden Familien, die das am Ende gar nicht unbedingt notwendig hätten. während Geld für bedürftige Familien fehlt, weil bei denen das Kindergeld mit anderen Sozialleistungen verrechnet wird.
0: Der Vorwurf ist, da werden Milliarden versenkt, sage ich mal etwas salopp formuliert, Sprengstoff auf alle Fälle für den nächsten Wahlkampf und der hat eigentlich schon begonnen. Wie wird diese Tatsache im Familienministerium diskutiert, dass diese Regierungsstudie nun blöderweise an die Öffentlichkeit gelangt ist?
5: Na, die sind natürlich überhaupt nicht erfreut darüber, zumal sie sich quasi von ihrer eigenen Studie distanzieren und äh, auch unsere Interpretation als unseriös bezeichnen. Mhm. Dabei war es genau, das, was sie bezwecken sollte, nämlich eine Kosten-Nutzen-Analyse. Und jetzt wirft das Familienministerium quasi den Medien vor, es sei unmenschlich, die Familienpolitik einer Kosten-Nutzen-Analyse zu unterziehen. Insofern sind die natürlich sehr pikiert darüber und stehen jetzt mächtig auch unter Druck. Obwohl
0: davon. die Kosten-Nutzen-Analyse, wie Sie schreiben und auch sagen, ja doch der Ursprung gewesen ist, damit diese Studie überhaupt in Auftrag gegeben wurde. Eben.
5: das ist ja diese, diese Doppelzüngigkeit auch des Familienministeriums.
0: Und wer eine Studie in Auftrag gibt, der setzt ihr auch ein einen zeitlichen Rahmen. Was ist dafür veranschlagt worden? Wann sollte die veröffentlicht werden?
5: Die sollte im Jahr 2013 veröffentlicht werden als Gesamtstudie, also sprich mit allen 13 evaluierten Instrumenten. Sieben davon sind jetzt bereits fertig evaluiert und äh, diejenigen, die daran mitgearbeitet haben, wollten natürlich, dass dieser Zwischenbericht auch als Zwischenbericht öffentlich wird. Und die Familienministerin wollte hingegen, dass die Gesamtstudie erst fertig werden soll. Und die haben natürlich jetzt versucht, diese Gesamtstudie oder die Fertigstellung der Gesamtstudie zu verzögern, indem neue Gutachten in Auftrag gegeben worden sind. Also es war erkennbar, obwohl 2013 angesetzt war, dass das Familienministerium kein Interesse daran hatte, dass das vor der Bundestagswahl noch wird.
0: Das heißt auch, soll die Milliardenflut nicht weiter versickern? Wird die nächste Bundesregierung alles an Leistungen prüfen müssen, die da so ausgegeben werden? Das klingt nach einer radikalen Wende, aber ist damit zu rechnen tatsächlich? Oder könnte man diese Studie vielleicht auf sang- und klanglos dann wieder zurück in die Schublade verschwinden lassen, woher sie kommt?
5: Also das steht zu befürchten, dass genau das passiert. Denn Familienpolitik anzufassen und sozusagen Instrumente der Familienpolitik anzufassen, würde einen ähnlichen Ruck bedeuten, wie es die Reformen des Arbeitsmarktes im Rahmen der Agenda 2010 bedeutet haben. Familienpolitik bedeutet in erster Linie auch Besitzstandswahrende Politik. Und beispielsweise hat Herr Steinbrück, als er noch Finanzminister war in der Großen Koalition, mal ganz zaghaft vorgeschlagen, das Kindergeld um nur fünf Euro zu senken, obwohl es Mitte der 90er Jahre mal nur bei 36 Euro lag. Jetzt liegen wir bei 164 Euro. Und er hat vorgeschlagen, das um fünf Euro zu senken und da hat er aus seiner eigenen Partei einen riesen Entrüstungssturm geerntet. Das sei keine sozialdemokratische Politik und das könnte man nicht machen. Und wenn alleine nur beim Kindergeld schon so ein Entrüstungssturm losgeht, kann man sich vorstellen, was es bedeutet, wenn man alle 150 Instrumente, 160 Instrumente irgendwie anfasst und auf den Prüfstand stellt. Also da gibt es so eine große Interessenlage innerhalb der Parteien, die jeweiligen Instrumente am Leben zu erhalten, dass das eine ähnlich riesige Aufgabe werden würde, wie es die Agenda 2010 war.
0: Der 200-Milliarden-Irrtum, das war Janko Tietz, Wirtschaftsredakteur beim Spiegel. Haben Sie vielen Dank. Ein weiteres Milliardengrab im Wahlkampf macht sich ebenfalls nicht ganz so gut. Das zeigt ein anderes Beispiel. Wie könne man den Wählern erklären, dass beim umstrittenen Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 Unsummen verbaut würden, während bei anderen Bahnhöfen der Putz bröckelt. Das fragt in dieser Woche ein Mitglied des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn, die zu 100 Prozent dem Bund gehört. Die Kosten drohen nämlich zu explodieren. Und wenn es schlecht läuft, liegen sie bei 11,3 Milliarden Euro statt ursprünglich mal bei 2,45 Milliarden. Soll man tatsächlich weiterbauen? Diese Frage stellten sich die Aufsichtsräte in dieser Woche, nachdem ein internes Dossier des Bundesverkehrsministeriums zu Stuttgart 21 bekannt geworden war. Eine 15-seitige Handreichung für die drei Vertreter des Bundes im Bahnaufsichtsrat. Auch der Süddeutschen Zeitung liegt das Dossier vor. Roman Deininger, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung für Baden-Württemberg, wird darin der Ausstieg empfohlen?
2: Es heißt darin zumindest, dass Alternativen bis hin zum Ausstieg ernsthaft untersucht werden sollten. Es ist also nicht so, dass es, wie sich viele Bahnhofsgegner wünschen, schon das fachliche Todesurteil für Stuttgart 21 darstellt, dieses Papier. Aber es ist erstmal so, dass aus dem Bundesverkehrsministerium, das ja bisher eher als starker Befürworter dieses Projekts gesehen wurde, Jetzt eben bekannt wurde, dass es heftige Zweifel gibt an der betriebswirtschaftlichen und ähm, gewisserweise auch technischen Sinnhaftigkeit des Projekts.
0: Sie haben geschrieben, das Dossier hörte sich in Passagen an wie ein Flugblatt für Tiefbahnhofsgegner. Bekommt der Verkehrsminister vielleicht kalte Füße? Aus seinem Ministerium stammt zumindest das
2: Dossier? auch hat er versucht, die Sache herunterzuspielen, indem er gesagt hat, dass das äh, Dossier eine Meinung aus der untersten Ebene seines Ministeriums ist. Nun ist es aber so, dass die Fachkenntnis in solchen Häusern natürlich tatsächlich weit unten sitzt auf Beamtenebene. Das heißt, die Leute, die sich wahrscheinlich technisch und betriebswirtschaftlich am besten mit dem Projekt auskennen, am stärksten in den Details drin sind, die haben dieses Urteil gefällt, das jetzt in diesem Dossier drin steht. Insofern wird es für den Herrn Ramsauer jetzt sicher schwieriger, politisch zu einem ganz anderen Urteil zu kommen. Also insofern ist ihm das Bekanntwerden dieses äh, Dossiers, mit dem er wohl nicht gerechnet hat, aber gerade auf Auslandsreise, ganz sicher unangenehm und äh, bringt ihn politisch in die Bredouille.
0: Aha, das äh, ist interessant, was Sie erzählen. Es taucht nämlich dieses Dossier just zu diesem Zeitpunkt auf, wo Ramsauer äh, selbst im Irak auf einer Dienstreise weilt, äh, möglicherweise eine neue Bagdadbahn planen will. Also Zufall oder Kalkül?
2: Ob das tatsächlich mit der Auslandsreise des Ministers zu tun hatte, weiß ich nicht. Kein Zufall ist es wahrscheinlich, dass das Dossier auftaucht, just am Tag bevor der Aufsichtsrat der Bahn zu einem Workshop zusammenkommt, bei dem der Vorstand der Bahn versucht, die Kostenexplosion bei Stuttgart 21 zu erklären. Also das war ganz sicher, wer immer das dann letztlich weitergegeben hat, ein Stück weit als Begleitgewitter für diesen Termin gedacht.
0: Es gibt noch weitere Akteure in diesem Spiel. Die Projektgegner von den Grünen haben sich erst einmal vornehm zurückgehalten, sowohl der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn als auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die haben es unterlassen, einen Ausstieg zu fordern. Was sind deren Motive
2: die beiden können es sich leisten, auf diese Forderung nach dem Ausstieg zu verzichten, weil das ja andere für sie tun. Die Grünen in Baden-Württemberg sehen eine politisch potenziell offene Flanke, die Gefahr, an Seriosität zu verlieren, wenn man jetzt zu sehr als Gegner dieses Projekts also aus den Büschen kommt. Deswegen betont der Ministerpräsident Kretschmann immer, dass er sich an die Volksabstimmung halten will, bei der sich ja eine große Mehrheit der Baden-Württemberger für dieses Projekt ausgesprochen hat. Dass wir da so lange durchhalten, bis andere Akteure, andere Projektpartner, etwa der Bund zu dem Schluss kommt, dass man dieses Projekt vielleicht besser abbrechen sollte dann wäre Kretschmann nicht mal derjenige gewesen, der als Erster den Arm gehoben hat, obwohl er seit 15 Jahren oder seit es dieses Projekt gibt, als Gegner bekannt ist. Mhm. Also es ist gerade eine ganz günstige Situation für Kretschmann mhm. und Kuhn.
0: Könnte denn dieses Papier aber vielleicht auch dem Vorstand der Bahn an den Kragen gehen? Denn der hat ja offenbar so getan, als sei alles äh, im Lot, obwohl die Kosten explodieren.
2: Mhm. Sowohl für den Vorstand, also für den Aufsichtsrat der Bahn kann es unangenehm werden. Für den Vorstand in dem Fall, wenn er, man muss gar nicht das, das schlimme Wort täuschen verwenden, aber wenn er nicht vollständig oder nicht rechtzeitig die anderen Projektpartner, den Bund, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart, über beispielsweise die Kostenexplosion äh, bei dem Projekt informiert hat. Wenn sich das so bestätigen sollte, äh, wenn sich das beweisen ließe, dann wäre es für den Vorstand tatsächlich rechtlich gefährlich.
0: Und was heißt das alles für Frau Merkel, die Stuttgart 21 ja stets mit ihrem Namen verbunden hat und das Projekt immer durchdrücken wollte?
2: Für Frau Merkel stellt sich wahrscheinlich aufs Neue die politische Frage ob es opportun ist, besonders in dem Bundestagswahlkampfjahr, dieses Projekt zu befürworten. 2010, 2011, auch vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg, hat es wohl für die richtige Strategie gehalten und hat Stuttgart 21 zum Test für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands gemacht. Wenn sich der winteröffentliche Meinung jetzt dreht, ist es nicht gesagt, dass diese Strategie wieder Erfolg verspricht. Also ich glaube, dass Frau Merkel und Herr Ramsauer einfach eine Abwägung der tatsächlichen Kosten des Projekts und der politischen Kosten eines möglichen Ausstiegs vornehmen müssen und sich dann entscheiden.
0: Bleiben wir noch mal an dieser Stelle. Die Kontrolleure wollen ja jetzt in einer neuen Wirtschaftlichkeitsberechnung klären lassen, ob sich das Projekt noch lohnt. Das heißt, es wird tatsächlich und ernsthaft gerechnet, also in welchem Verhältnis die Mehrkosten zu den Ausstiegskosten stehen. Was könnte am Ende denn dabei herauskommen?
2: Das ist schwer, darüber zu spekulieren, aber es wird auf jeden Fall dabei rauskommen, dass die Wirtschaftlichkeit sich in einem ganz, ganz engen Rahmen bewegt. Also am Anfang ist die Bahn davon ausgegangen, dass das Projekt nach der ersten Kostenrechnung ganz klar wirtschaftlich ist, also dass es hier wirklich rentiert, dass das eine lohnende Investition ist. Jetzt wird schon aufgrund der bekannten Mehrkosten, die die Bahn bereits eingeräumt hat, sie haben im Dezember 1,1 Milliarden zusätzliche Kosten eingeräumt und dazu Risiken, schon auf Grundlage dessen ist die Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit zusammengeschrumpft. Und wenn es jetzt nochmal 1,8 Milliarden Euro teurer wird, das ist so die Zahl, die im Raum steht, dann wird es knapp. Und egal, was die Rechnung ergibt, die Frage nach dem Ausstieg oder nach dem Weitermachen kann nicht mehr so eindeutig und begeistert mit Ja beantwortet werden, wie das bisher getan wurde.
0: Kostenfalle Stuttgart 21 und das interne Dossier, das an die Öffentlichkeit gelangte. Das waren Informationen von Roman Deininger von der Süddeutschen Zeitung. Macht, Intrigen und Blut, Staats- und Liebesaffären, all das gab das Material ab, aus dem Stefan Zweig sein Bildnis eines politischen Menschen zeichnete, das Bildnis vom Polizeiminister Joseph Fouché. Dieser Fouché beriet Robespierre und Napoleon, er missbrauchte Vertrauen, erpresste und log für Frankreich natürlich. In der folgenden Szene ist Fouché von Napoleon als Minister gerade abgesetzt worden, er soll das Ministerium seinem Nachfolger übergeben und er Verspricht, Ordnung in seinem Sinne zu schaffen.
6: Fouché ist entschlossen, nicht mit gesenktem Haupt wegzugehen. Er will keinen faulen Frieden, keine gelassene Kapitulation. Offenen Widerstand zu leisten, so törig ist er freilich nicht. Das liegt nicht in seiner Art. Nur ein Späßchen will er sich machen. Ein kleines, witziges, munteres Späßchen. Ein scharfes Späßchen für seine Nachfolger. Das kann nicht schwer zu erfinden sein, zumal, wenn man es mit einem arglosen Töpel zu tun hat. Der Herzog von Otranto zieht also die Galauniform und eine besonders höfliche Miene an, um seinen Nachfolger bei seinem Antrittsbesuche zu empfangen. Ach, er sei jetzt so glücklich, so zufrieden, ein wenig ausruhen zu dürfen von der ungeheuerlichen Arbeit. Denn eine ungeheuerliche Arbeit, ja eine undankbare Arbeit, das sei dies Ministerium. Der Herzog werde dies bald selber sehen, besonders da er sie nicht gewohnt sei. Immerhin, er würde ihm gern gefällig sein, indem er das ein wenig ungeordnete Ministerium, die Entlassung habe ihm ja ziemlich unvorbereitet getroffen, rasch in gute Ordnung bringe. Freilich, das erfordere ein paar Tage Zeit, aber wenn der Herzog von Rovigo einverstanden sei, so wolle er, Fouché, gern diese kleine Mühe noch auf sich nehmen. Wie schade, dass man das Gesicht Joseph Fouchés nicht sehen und nicht zeichnen konnte in dem Augenblick, da sich die Tür hinter seinem geprellten Nachfolger schloss. Dummkopf, glaubst du wirklich, ich werde dir noch Ordnung machen und die letzten Geheimnisse, die ich in zehn Jahren mühsamer Arbeit zusammengestückelt für deine plumpen Flossen in geordneten Mappen übersichtlich und handlich hinlegen?«
0: Betenes eines politischen Menschen, wir hören noch von Joseph Fouché. H2 Kultur der Tag, das Dossier oder die Bombe in der Schublade. Mit einem Dossier kann man Politik machen, den Konkurrenten schwächen, ein Projekt zum Scheitern bringen oder massiv in den Wahlkampf eingreifen, den Wahlkämpfer zermürben, so dass der am Ende fix und fertig ist. Der Fall Jürgen Rüttgers CDU war ein solcher oder besser das digitale Dossier Wir in NRW. Dieser Block verbreitete 2010 eine Enthüllung nach der anderen über Landesvater Rüttgers, der irgendwann als käuflicher, machthungriger Politiker dastand und schließlich in Frührente geschickt wurde, nachdem SPD und Grüne einen denkbar knappen Wahlsieg davon getragen hatten. Die ganze Geschichte erzählt uns Klaus Schäffer.
7: Eigentlich war die Landtagswahl 2010 nur eine Formsache, dachte jedenfalls Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Der CDU-Politiker, der strategisch sein Image als Johannes Rau der Union aufgebaut hatte, glaubte tatsächlich auch die klassische Klientel der Sozialdemokraten auf seine Seite gezogen zu haben. Der Vorsitzende der Arbeiterpartei in Nordrhein-Westfalen bin ich. Seine Herausforderin nahm er lange Zeit nicht weiter ernst. Weiterhin viel Glück in der Opposition. Wer derart von sich selbst überzeugt ist, macht Fehler. So wie Rüttgers im September 2009 in Duisburg. Es ist Kommunalwahlkampf. Und es geht noch einmal um den Wegzug des Handyherstellers Nokia aus Bochum nach Rumänien.
8: Weil im Unterschied zu den Arbeitnehmern hier am Ruhrgebiet kommen die in Rumänien eben nicht morgens sieben zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss
7: da, sondern sie kommen und gehen, wann sie wollen und wissen nicht, was sie tun. Was der Ministerpräsident da noch nicht weiß, es ist der Anfang vom Ende. Ein Kamerateam der SPD hatte den Auftritt mitgeschnitten und verbreitete ihn im Internet. Hannelore Kraft erkannte und nutzte die Gelegenheit.
3: Stellen Sie sich bitte nie wieder. In einer Reihe mit Johannes Rau. Johannes Rau, meine Damen und Herren, stand für Versöhnen statt Spalten. Sie stehen für Verhöhnen und Spalten.
7: Fortan stolperten Jürgen Rüttgers und seine Partei von einer Affäre in die nächste. Das Ungewöhnliche aber war, weder die Opposition noch findige Journalisten mussten tiefschürfende Recherchen anstellen. Die Informationen wurden frei ausgeliefert, aus der CDU heraus. Da wurden Dokumente und E-Mails kolportiert, aus denen hervorging, dass Partei und Rüttgers Staatskanzlei, Herausforderin Hannelore Kraft, bei jedem öffentlichen Auftritt filmen ließen. Immer auf der Suche nach Äußerungen, die eine mögliche Zusammenarbeit der SPD mit der Linken belegen konnten. In einer Mail eines engen Rüttgers Mitarbeiters hieß es, die Alte, gemeint war Hannelore Kraft, müsse immer auf die Omme bekommen. Dann tauchten Briefe eines CDU-Kreisverbands auf, in denen sich darüber beklagt wurde, dass die damalige Landtagspräsidentin seit Jahren keine Mitgliedsbeiträge zahlte. Und dann der Höhepunkt, die sogenannte Sponsorenaffäre. Per Brief hatte die Landesgeschäftsstelle der CDU zahlungskräftigen Interessenten exklusive Treffen mit ihrem Vorsitzenden, Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, angeboten. Für bis zu 6000 Euro. Der bestritt. Ein Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist nicht käuflich. Das galt für Johannes Rau, das galt für Wolfgang Clement, das galt für Pierre Steinbrück
8: und das gilt auch für mich.
7: Tatsächlich konnte nicht nachgewiesen werden, dass es solche bezahlten Gespräche gegeben hat. Das böse Wortspiel vom mietbaren Ministerpräsidenten, Rent Rüttgers, blieb aber in der Welt. Viele dieser Dokumente wurden zunächst im Internet veröffentlicht. Im Blog Wir in NRW, in dem die meisten Autoren unter Pseudonym schrieben. Unter Klarnamen trat nur der ehemalige Zeitungsjournalist Alfons Pieper auf. Wir haben glänzende Kontakte
8: in alle Parteien. Und wir bekommen über bestimmte Informanten dann eben Informationen mündlicher, wie schriftlicher Art. Meistens sind es Papiere, es können auch E-Mails sein. Die spielt man uns zu und wir veröffentlichen die.
7: Die CDU setzte alle Hebel in Bewegung, um den Maulwurf in den eigenen Reihen zu enttarnen. Vergeblich. Auch der immer wieder geäußerte Verdacht, der Block werde heimlich von der SPD gesteuert, ließ sich nie belegen. Wahrscheinlicher ist, dass interne CDU-Gründe eine große Rolle gespielt haben. Denn Jürgen Rüttgers hatte nach seinem Wahlsieg 2005 nur noch auf einige wenige Vertraute gesetzt und langjährige Mitarbeiter eiskalt abserviert. Und die hatten fortan nur noch ein Ziel. Rache. Die gelang am 9. Mai 2010. Bis heute hält sich das Gerücht, dass dieser Wahlsonntag bei so einigen nrw cdu lern als Tag der Befreiung gefeiert wurde. So
0: kann es einem gehen. Einen ähnlichen Befreiungsschlag unternahm die CSU in Bayern, der Kultusministerin Monika Hohlmeier 2005 das Amt kostete. Sie selbst war in einer Affäre verstrickt, bei der Parteimitglieder sie als Dirigentin einer ganzen Operation um gefälschte Aufnahmeanträge und gekaufte Mitglieder ausmachte. Und als die Luft für Hohlmeier immer dünner wurde, knallte sie einen Schnellhefter auf den Tisch und drohte, gegen jeden von euch gibt es was. Sie hatte Material gesammelt, ein Dossier zusammengestellt, um es gegen die eigenen Parteimitglieder zu verwerten. Beim Wort Dossier hat die CSU schon immer zusammengezuckt. Das Dossier scheint die Waffe der Bayern zu sein, meint Rudolf Erhard.
8: Feind, Todfeind, Parteifreund. Bei der CSU haben das schon einige am eigenen Leib erfahren. Mehr noch, die Christsozialen stärkten vor mehr als 50 Jahren ihre Macht im Freistaat Bayern nicht zuletzt durch einen Meineid. Fritz Zimmermann, der spätere Bundesinnenminister, war da beteiligt und natürlich spielten schon damals Dossiers eine Rolle. Ende der fünfziger Jahre hießen sie noch Geheimpapiere. Doch der Inhalt bleibt der gleiche und auch das Ziel, politische Konkurrenten zu diskreditieren oder zu vernichten. Damals traf es die Bayernpartei, die im gleichen konservativen Lager wie die CSU um Stimmen kämpfte. Ein Spielbankendossier mit ein paar Schmiergeldandeutungen und in späteren Jahren mit Umnachtung wegen unterzuckers entschuldigter Meineid des CSU-Mannes Zimmermann genügten, um den damaligen bayerischen Landwirtschaftsminister Baumgartner samt seiner Bayernpartei von der politischen Bildfläche zu fegen. In den Blütezeiten des allmächtigen Franz Josef Strauß herrschte Ruhe an der Dossierfront in Bayern. Über Strauß waren öffentlich so viele Geschichten im Umlauf von Späzeln und lukrativen Privatgeschäften, dass es keines Dossiers bedurfte. Geschadet haben die diversen Anschuldigungen und Verdächtigungen dem CSU-Urgestein nie. Wenigstens in Bayern. Dort überwogen anerkennende Kommentare wie "A Hund is er show, hochdeutsch »Der versteht sein Geschäft«. Denn Strauß brachte als kosmopolitischer Strippenzieher sein weißblaues Königreich meist voran – auch wenn er angeblich hie und da die Hand aufhielt. Ein Vorwurf, gegen den seine Kinder übrigens noch heute prozessieren. Kaum war aber Strauß in der Gruft, treute seinem Nachfolger Max Streibel schon die Amigo-Affäre. Weil der den großen Max spielen wollte, gleichzeitig aber kleinkariert auf persönliche Vorteile schielte, gruben seine Parteifreunde ein paar Urlaubsreisen auf Unternehmerskosten aus. Es wissen in den oberen Politetagen eben viele etwas über viele. Da bedarf es nicht immer gleich eines Dossiers, es genügen ein paar vertrauliche Bemerkungen gegenüber den Medien und schon werden aus Tuscheleien angebliche Fakten. Schmutzeleien nannte das jüngst Bayerns CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer. Die, vermutete er bei seinem Finanzminister Markus Söder, lieferte aber den Journalisten nichts Konkretes nach. Er wollte ja seinen aufstrebenden Kronprinzen nur in die Schranken weisen. Dabei hatte Seehofer noch 2007 beteuert, diese Taktik ominöser Andeutungen sei ihm fremd. Obwohl pausenlos über mich Spekulationen in die Welt gesetzt werden, würde ich nie das Gleiche umgekehrt machen. Er tat es aber auch damals mit der berühmten Drohung, in seiner Schreibtischschublade würden einige Dossiers über Parteifreunde lagern. Damals bewarb sich Seehofer nach dem Aus von Stoiber um den CSU-Vorsitz und prompt spielten Parteifreunde der Öffentlichkeit sein privates Geheimnis zu – ein uneheliches Kind, gezeugt fern der bayerischen Heimat, in der Berliner Republik. Es ist natürlich, dass mir auch eine Menge an Informationen über alles Mögliche in dieser Welt zugespielt worden sind. Aber ich habe das immer als eigentlich widerlich eingestuft, habe das nie verwertet. Seehofer wurde auch ohne die Auslieferung seiner angeblichen Dossiers über andere erster Mann in Bayern und der CSU, weil es schlicht keinen anderen gab. Als CSU-Chef verhalf er dann Strauß-Tochter Monika Hohlmeier zu einem politischen Comeback im Europaparlament. Das klappte, weil über deren Dossier Affäre Gras gewachsen war. Hohlmeier, resolut und egozentrisch, wie Weiland der große Vater, wollte als Bezirksvorsitzende im berühmten Intrigantenstadel der Münchner CSU aufräumen. Als sie vor Widerständlern mit einer ominösen Mappe wedelte und andeutete, da stünde einiges über sie drin, war die Empörung groß. Leugnen nutzte da nichts mehr.
7: Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden bedroht. Ich würde auch nie jemanden bedrohen, schon gleich gar nicht persönlich.
8: Doch wenn Parteifreunde das Gegenteil bezeugen, bleibt Politikern nur noch der Rückzug. Natürlich nicht, ohne die eigene Unschuld zu beteuern.
7: Ich bin eigentlich zutiefst betroffen über den persönlichen Vernichtungsfeldzug. Das ist eine absolut perfide
8: Art und Weise. Aber wirksam. Solche Dossier-, Verleumdungs- und Meinheitsgeschichten gedeihen und blühen übrigens nicht nur im CSU-Biotop, sondern vielleicht ein paar Etagen tiefer, nahezu in jeder Partei und das nicht nur im Bayernland.
0: Vom bayerischen Kleinklein -Klein zur ausführlichen Opposition Research, die Beobachtung des Gegners, die zu jeder amerikanischen Wahlkampagne dazugehört. Das heißt, das Team des Kandidaten und außenstehende Unterstützergruppen versuchen, so viel Schmutz wie möglich über den oder die Rivalen zusammenzutragen. Besonders Clevere lassen das erste Dossier über sich selbst anfertigen, um auf jeden möglichen Angriff des Rivalen vorbereitet zu sein. Sabine Müller aus Washington berichtet.
3: In den USA gehören sie zum Wahlkampf dazu, wie das ausgiebige Spenden oder schwülstig patriotische Wahlkampfreden, Dossiers über die Rivalen. Jedes Wahlkampfteam legt dicke Ordner an mit allen Informationen über den politischen Gegner, die es kriegen kann. Jedes Detail des rivalen Lebens wird ausgeleuchtet, politisch wie privat. Finanzielle Situation, eventuelle Gesundheitsprobleme, mögliche Affären, bisher verborgene politische Skandale und natürlich Votes and Quotes, das bisherige Abstimmungsverhalten des Politikers und brisante Zitate, die Munition für Angriffe sein könnten. Es ist eine Jagd nach Informationen, sagt James Carter, ein sogenannter Opposition-Researcher dem Fernsehsender PBS. Oppositionsrecherche ist ein echtes Geschäftsfeld in den USA. Unternehmen werben offensiv
6: für ihre Dienste.
3: Wir versuchen für sie Informationen zu finden, die die Wahl beeinflussen können, heißt es im Werbevideo einer Firma namens Kirk Spicer Strategies. Oppositionsrecherche, das ist natürlich nur ein Euphemismus für schmutziges über den Gegner herausfinden. Denn darum geht es, zu wissen, wo der Rivale angreifbar ist. In den großen, hart umkämpften Rennen gibt es nie nur ein Kandidatendossier, sondern ganz viele. Die Wahlkampfteams der Kandidaten selbst legen welche an, ebenso ihnen wohlgesonnene außenstehende Unterstützergruppen und ihre Parteien. Die Informationsbeschaffung erfolgt normalerweise mit ganz legalen Mitteln. Rechercheure durchforsten in akribischer Kleinarbeit das Internet. Außerdem sind sogenannte Tracker unterwegs, die den gegnerischen Kandidaten auf Schritt und Tritt mit der Kamera verfolgen, um nur ja keinen Fehltritt zu verpassen. Aus dem Wahlkampf 2012 ist bekannt, dass die Republikanische Partei ein Dossier über Barack Obama angelegt hatte, das mehr als 1000 Seiten umfasste und unter anderem sämtliche gebrochenen Wahlkampfversprechen enthielt. American Bridge, eine demokratische Gruppe, bezahlte 2012 mindestens 25 Vollzeitrechercheure und fast ebenso viele Tracker, um Informationen über republikanische Kandidaten zu sammeln. Allein ihr Mit-Romney-Dossier umfasste 2500 Seiten. Das Geld für solche aufwendigen Operationen kommt von reichen Unterstützern der Kandidaten. Oppositionsrecherche ist in den USA ein riesiges Geschäft. Die Präsidentschaftskandidaten selbst investieren viele Millionen in eigene Rechercheteams. Ihre Erkenntnisse verwenden sie entweder selbst, zum Beispiel für Wahlkampfspots, oder, wenn Sie sich nicht die Hände schmutzig machen wollen, geben Sie Informationen an Journalisten weiter, damit die sie in die Welt setzen, natürlich ohne Angabe der Quelle. Kandidaten, die genug Geld haben und schlau sind, lassen übrigens zuallererst ein Dossier über sich selbst erstellen. For that and your can to that. Dann wissen sie, welche Angriffspunkte der Gegner hat und können schon mal Gegenstrategien ausarbeiten, erzählt der frühere Oppo-Researcher Dave Camerley. Im Wahlkampf 1992 etwa gab Bill Clintons Wahlkampfteam mehr als 100.000 Dollar für einen Privatdetektiv aus, der intensiv über die angeblichen Frauengeschichten Clintons recherchierte und mehr als zwei Dutzend Frauen nachforschte. Eine Investition, die sich lohnte, Clinton konterte alle Angriffe auf diesem heiklen Gebiet und gewann die Wahl.
0: Ganz schön clever, dieser Clinton. Die Dirty Tricks der amerikanischen Wahlkämpfer. Mit welchen Tricks Joseph Fouché arbeitete beim Vernichten wichtiger Dossiers, das erzählt Stefan Zweig in seinem Betnis seines politischen Menschen.
6: Sofort beginnt ein tolles Treiben. Ein vertrauter Freund ist bestellt, ihm zu helfen. Sorgfältig wird die Tür zum Kabinett verriegelt, und nun werden alle wichtigen und geheimen Papiere hastig aus den Dossiers gerissen. Alle, die ihm einst noch als Waffen dienen können, die Anklägerischen und Verräterischen, nimmt sich Joseph Fouché zu privater Verwendung mit. Die anderen werden rücksichtslos verbrannt. Wozu braucht Herr Savary zu wissen, wer in dem vornehmen Viertel des Faubourg Saint-Germain, wer in der Armee, wer bei Hof Spitzeldienste leistet? Es könnte ihm die Arbeit zu leicht machen, also ins Feuer mit den Listen. Nur die Namen der ganz wertlosen Zubringer und Angeber, der Hausmeister und Huren, von denen er ohnehin nichts Wichtiges erfährt, die mag er behalten. Blitzschnell leeren sich die Kartone. Die kostbaren Verzeichnisse mit den Namen der auswärtigen Royalisten, der Geheimkorrespondenten, verschwinden. Künstlich wird überall Unordnung erzeugt, die Registratur zerstört, Akten werden mit falschen Nummern versehen, die Chiffren umgestellt und gleichzeitig die wichtigsten Angestellten des zukünftigen Ministers als Spione in geheimen Dienst genommen, damit sie dem ehemaligen und wirklichen Herrn geheim weiterberichten. Schraube um Schraube lockert und bricht Fouché heraus aus der riesigen Maschinerie, damit das Zahnwerk nicht mehr ineinandergreife und der Umschwung in den Händen des ahnungslosen Erben vollkommen stockt.
0: Aktenvernichtung aller Fouché. So bereitet man den Boden für die Nachfolger. H 2 Kultur der Tag. Das Dossier oder die Bombe in der Schublade. Das Dossier verändert sein Gesicht im Zeitalter der Massenmedien. Es wird zu einer digitalen Waffe, die aus dem Hinterhalt schießt und jede Menge Munition hat, plötzlich und unerwartet. So wie die Organisation Wikileaks, die Millionen geheimer Dokumente veröffentlichte, von Unternehmen und Regierungen, von Militärapparaten und Geheimdiensten, von der Korrespondenz von US-Diplomaten. Wikileaks war überall. Und all das war Fragen auf. Betreibt Wikileaks Dokumentation? Oder Journalismus? Oder Aktivismus? Und vor allem, wie zerstörerisch ist diese
1: digitale Waffe, die viele Akteure in der Hand hielten. Claudia Sauter. Julian Assange, den Gründer von Wikileaks, trieb vor allem ein Wunsch an. Er wollte mit den ins Netz gestellten geheimen Dokumenten die Vereinigten Staaten an den Pranger stellen. Er hatte sich die mächtigste Nation der Welt zum Feind erwählt. Und er wollte das Schlachtfeld auswählen, wo er die USA schlagen würde, vor der Weltöffentlichkeit im Internet. Aber das konnte Julian Assange nicht allein. Er brauchte Helfer, viele Helfer. Zuallererst natürlich das Heer jener anonymen Informanten, die Assange geheime Dokumente aus dem Militär und dem amerikanischen Außenministerium zuspielten. Was waren deren Interessen? Wollten sie die Regierung der Vereinigten Staaten bloßstellen? Waren sie verborgene Kreuzritter für den Weltfrieden? Assange konnte das nicht wissen. Er sprach ja nicht mit diesen anonymen Informanten über ihre Absichten. So weiß bis heute auch die Öffentlichkeit nichts über die Motive jener, die sich und andere vorsätzlich in große Gefahr brachten, weil sie brisantes Material an Wikileaks schickten. Helfer brauchte Julian Assange auch in seinem engsten Umfeld, er musste sich auf Software-Spezialisten stützen, die mit ihm zusammen die gewaltigen Datenmengen aufarbeiteten und vor dem Zugriff der amerikanischen Geheimdienste sicherten. Einer dieser Spezialisten war Daniel domscheit der ein Buch über seine Zeit Inside Wikileaks geschrieben hat. Darin beschreibt er, wieso sich Assange auf Enthüllungen aus der amerikanischen Politik konzentrierte. Es war nicht nur sein Hass auf Amerika, es lag auch daran, dass der Australier Assange zwar Englisch sprach, aber keine weitere Sprache. Geheime Dokumente aus Südkorea, Israel oder Ägypten konnte er nicht lesen. Wikileaks hätte also freiwillige und vor allem verschwiegene Helfer aus Übersetzungsbüros anheuern müssen. Das wollte man aber nicht. Das Risiko schien einfach zu groß. So kam es, dass sich Wikileaks auf amerikanische Kriegsverbrechen konzentrierte, und andere Länder außen vor ließ. Ohne die Medien hätte es Wikileaks allerdings nie geschafft, weltweit Aufmerksamkeit zu wecken. Allein für die 90.000 geheimen amerikanischen Dokumente aus dem Krieg in Afghanistan brauchte Assange fachkundige Journalisten, die das Material sichteten, überprüften und vor allem einordneten. Denn ohne Einordnung und Kommentierung bedeuteten die geheimen militärischen Lageberichte, die Informationen zu Feuergefechten und Luftangriffen, gar nichts. Kein Leser im Internet hätte damit etwas anfangen können. Assange wusste das. Also holte er sich Redakteure des Hamburger Spiegel, des britischen Guardian und der amerikanischen New York Times an Bord. Und was geschah? Je nach Interessenlage und Land gaben die Journalisten ihren Artikeln einen eigenen Dreh. Sie wählten das für ihren Lesermarkt Interessante aus und ließen andere Dokumente einfach weg. So enttarnte der Spiegel mit Hilfe von Wikileaks einen vermeintlichen Verräter in der Parteizentrale der FDP, der 2009 Interna aus den schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen an die Amerikaner ausgeplaudert hatte. Für das Nachrichtenmagazin war das die wichtigste Geschichte. Es wollte belegen, wie gestört das Verhältnis zwischen der Regierung Merkel und den USA sei. Der Informant aus der FDP verlor übrigens nach der Veröffentlichung im Spiegel seinen Job. Und die Öffentlichkeit kurz danach das Interesse. Kurz nachdem die digitale Waffe das
0: erste Mal zugeschlagen hatte und die diplomatischen Depeschen von Wikileaks in der New York Times, im Guardian, in der Le Monde, El País und im Spiegel veröffentlicht wurden, wie wir es gerade gehört haben, hieß es weltweit, die amerikanische Regierung sei blamiert, die hunderttausend vertraulichen Schriftstücke ein Desaster für die Diplomatie. Den Mächtigen in Washington blieb nicht viel mehr als Verbales Entsetzen. Rücksichtslos und gefährlich sei das, was die Gruppe um Julian Assange tue und das Leben zahlloser Menschen stehe auf dem Spiel. Dr. Josef Bramel, USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend. Guten Abend. Wie viel nachhaltiges Zerstörungspotenzial hatte Wikileaks wirklich?
4: Frau Fitsch, ich teile nicht ganz Ihre Arbeitshypothese, dass das Amerika wirklich massiv geschadet hat. Man äh, weist wohl darauf hin, dass sich das nicht gehört. Man will auch keinen Präsidentsfall, dass das dann künftig jeder machen kann. Vielleicht kann wirklich was Schlimmes passieren könnte. Aber was haben wir denn wirklich Neues erfahren? Diejenigen, die sich zumindest mit Sicherheitspolitik beschäftigen, haben nicht wirklich Neuigkeiten erfahren, sondern... Sachen, die man bereits vermutet hatte, nunmehr offiziell gehabt, sodass es eben dann auch die etablierten Journalisten wiederholen mussten und nunmehr können wir diese Sachen zitieren und offen auch drüber schreiben. Mhm.
0: Ich glaube, Sie haben mich missverstanden, weil das war nicht die Hypothese. Äh, was auch meine nächste Frage deutlich machen wird. Die meiste Aufmerksamkeit wurde den Dokumenten gewidmet, die die Konflikte dieser Welt spiegelten. Also der Nahe Osten, Iran, Afghanistan und so weiter. Und die Dokumente zeigten, dass Saudi-Arabien, Bahrain, Jordanien, aber auch Israel die USA wesentlich offensiver zu einem Militärschlag gegen den Iran aufgefordert hatten, als dies bislang bekannt wurde. Und nun ist dieser Tage aber zu hören, dass Iran und die USA sich im Atomstreit vorsichtig annähern und Obama in Kürze zu Beginn seiner zweiten Amtszeit in den Nahen Osten reisen wird. Also sind die Dokumente von Wikileaks vergessen und haben sie das ausgelöst, was man ihnen prognostizierte?
4: Ja, bei diesen vorsichtigen Annäherungen wäre ich sehr vorsichtig. Wir haben ja schon äh, bereits Jubelrufe ausgerufen, als Obama damals die Hand gereicht hat. Ich denke, dass hier massive Unterschiede bestehen zwischen dem iranischen Regime und den USA. Und seit Wikileaks wissen wir mittlerweile auch, dass es jetzt nicht nur die pro Israel Lobby ist. Das sind christlich-rechte, aber vor allem auch jüdische Wähler in den USA oder eben auch Israel, die Druck auf Amerika ausüben, sondern vor allem auch die Saudis. Und äh, nunmehr wird deutlich, dass die Iraner nicht wirklich so viele Freunde haben, wie das offen immer mhm. ja äh, so schien. Das heißt, äh, Amerika hat es insofern genutzt damals, dass dieses ganze Veröffentlicht wurde diese Scheinheiligkeit von anderen Staaten, die hinter vorgehaltener Hand Druck darauf gemacht haben, den Amerikanern Druck gemacht haben, das iranische Regime zu beseitigen und dann aber andererseits wieder die Bruderschaft mit dem Bruderstaat pflegen. Diese Scheinheiligkeit ist vorbei. Wir haben, wenn Sie so wollen, ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Diplomatie.
0: Mhm. Schauen wir noch mal auf Wikileaks. Wir haben gehört, Wikileaks brachte zumindest gewaltige Datenmengen zum Vorschein. Wurden denn daraus eigentlich verwertbare Erkenntnisse? über geheime Militäroperationen zum Beispiel herausgezogen.
4: Ich denke nicht. Das Problem heutzutage ist nicht äh, die Informationen, sind nicht die Daten, sondern die Analyse mhm. dieser Daten. Connecting the dots, das wissen wir ja seit 9-11. Es gab Leute, die wussten, dass ja äh, Studenten äh, fliegen lernen wollen, ohne zu landen. Und äh, man meinte ja auch vielleicht, dass das World Trade Center nicht mehr so sicher sei, dass man diese zwei Sachen zusammendenkt, dazu waren die Sicherheitsdienste nicht in der Lage, dieses Connecting the Dots hat früher gefehlt und das fehlt heutzutage auch ein bisschen. Ich denke, dass wir vieles wissen, sehr vieles wissen, auch über diese Drohnenbasen der USA mittlerweile sehr viel wissen, aber wenn ich mir die Tageszeitungen, zumal die Deutschen ansehe, dann wird daraus nicht wirklich analysiert und werden daraus nicht wirklich Schlüsse gezogen. Wer die heutigen Tageszeitungen liest, meint, Amerika zögert sich aus dem Nahen Mittleren Nossen zurück, weil es glückselig vor lauter Öl, vor lauter Fracking sei. Dieser Mist wird von der einen bis zur anderen Tageszeitung wiederholt. Bleib Selbst Nachrichtendienste wiederholen das. Aber ich denke, das hat nichts mit Analyse zu tun der Fakten, die wir bereits wissen.
0: Dann versuchen wir noch mal eine Analyse einer Meldung, die heute zu lesen war. Es ist zu hören, dass Präsident Obama dem Kongress überraschend geheime Dokumente zu den umstrittenen Drohnenangriffen auf US-Bürger im Ausland zur Verfügung stellen will. Wie ist das zu verstehen?
4: Ja, Obama hat jetzt endlich... Äh, das äh, zu beantworten, worauf man schon länger hätte warten können, dass nämlich der Kongress die Exekutive zu kontrollieren versucht. Das kann er immer bei Nominierungsverfahren. Er muss ja einen neuen CIA-Direktor nominieren und jetzt kann der Kongress zumindest Informationen einfordern. Es ist ja ein Problem, dass eine politische Gewalt wie der Kongress nicht mal weiß, äh, wer welche Listen verwaltet, auf denen dann Namen stehen, die gezielt getötet werden sollen. Je nach Opportunität Gibt es eine Liste beim CIA und eine andere beim Militär und der Kongress ist außen vor. Das dürfte nach der amerikanischen Verfassung mhm. nicht so sein. Und die Abgeordneten, vor allem die Senatoren, kommen jetzt wieder ihrer Kontrollpflicht nach.
0: Josef Bramel, USA-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Autor des Buches Der amerikanische Patient, was der drohende Kollaps der USA für die Welt bedeutet, erschienen im Siedler Verlag. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wenn Daten in der Welt des Internets sind, dann wird es schwierig bis unmöglich, sie wieder zu entfernen. Sie hinterlassen Spuren, ein Leben lang. In der Welt des Joseph Fouché im Frankreich des 18. und 19. Jahrhunderts werden die geheimen Dokumente einfach verfeuert.
6: Wie die Russen ihre heilige Stadt Moskau vor Napoleon verbrennen, damit er dort kein behagliches Quartier finde, so zerstört und unterminiert Fouché sein eigenes geliebtes Lebenswerk. Vier Tage, vier Nächte raucht der Kamin. Vier Tage und vier Nächte dauert diese Teufelsarbeit. Und ohne, dass jemand im Umkreis das Geringste ahnt, flattern die Geheimnisse des Reichs als unfassbare Materie zum Rauchfang hinaus oder wandern in die Schränke von Joseph Fouché. Dann noch eine besonders höfliche, besonders liebenswürdige Verbeugung vor dem ahnungslosen Nachfolger. Bitte nehmen Sie Platz. Ein Händedruck und ein verschlagen entgegengenommener Dank. Eigentlich sollte sich der Herzog von Otranto jetzt mit Eilpost nach Rom zu seiner Gesandtschaft begeben. Aber er zieht es vor, zunächst noch nach Ferriere auf sein Schloss zu reisen. Und dort wartet er, innerlich bebend vor Ungeduld und Lust, auf den ersten Zornschrei seines geprellten Nachfolgers sobald der das Späßchen bemerken wird, das Joseph Fouché ihm gespielt hat.
0: Bildnis eines politischen Menschen, Joseph Fouché, Revolutionär und Polizeiminister, außerdem intrigant. Sie hören den Tag in h 2 kultur mit Dossiers wird Politik gemacht, werden Konkurrenten vernichtet, Projekte gestürzt, Transparenz geschaffen, Familien oder Leben zerstört. Denken wir an die Stasi-Akten und an das Ministerium für Staatssicherheit, das als Angstmaschine in der DDR funktionierte. Die Räder dieser Maschine griffen perfekt ineinander. Im Zusammenspiel erzeugten sie Furcht und beugten Menschen. Im Bunker der Stasi stehen mannshohe Aktenregale voll mit Dossiers über Mauertote und stasiopfer Jede Akte ein Schicksal. Hartwig Heber, ARD-Korrespondent in den letzten Tagen der DDR. Guten Abend nach Berlin.
9: Guten Abend, Frau Fitsch.
0: Auch über Sie ist eine Stasi-Akte erstellt worden und Sie haben sie eingesehen. Gab es große Überraschungen?
9: Wesentliche Überraschung. Eigentlich die wesentliche Überraschung war, dass die Stasi dann doch gar nicht so viel mitbekommen hat, wie man äh, geglaubt hat, geahnt hat, befürchtet hat vielleicht auch. Es ist eher viel verborgen geblieben von äh, den, sagen wir mal, kleinen Alltagskontakten, die äh, nötig waren, um äh, die Entwicklung in der DDR ein bisschen äh, weiter äh, zu beobachten und kennenzulernen. Äh, da findet sich zum Teil doch erstaunlich wenig. Dafür findet sich andererseits dann sehr ausgedehnt das Material über Nichtigkeiten.
0: Die Stasi sammelte Material, das in weiten Teilen auch völlig irrelevant gewesen war. Das haben wir immer wieder gehört und gelesen und in Filmen gesehen. Sie verlor sich manchmal in Kleinigkeiten, was Sie gerade auch ein bisschen bestätigen. Was war das für ein Material, das über Sie gesammelt worden war?
9: Also es fing mit äh, Personendaten natürlich an, mit Lebenslauf, mit äh, Bekanntschaften oder auch Verwandtschaften innerhalb der DDR, soweit das bekannt war. Das ging im Grunde zurück bis ja fast in die Jugendzeit. Man versuchte dann aufzulisten, welche äh, äh, ja, Berührungspunkte ich mit der DDR hatte. Vor allen Dingen dann zu Anfang erstmal Transitreisen, also Grenzüberschreitungen äh, von, von West-Berlin über die DDR nach, nach Westdeutschland. Und äh, es gab habe dann in meiner Arbeitszeit natürlich äh, Beobachtungen darüber, welche Arbeitsschwerpunkte ich gesucht habe, welche Leute ich vielleicht gesprochen habe welche Entriffen ich hatte und ähm, ja auch ähm, ein bisschen so, welche welche Arbeitstechnik man angewandt hat. Ich kann Ihnen einen kleinen, ein kleines Zitat vorlesen aus einem Operativhinweis vom März 86. Da steht dann über mich drin, gesichert wurde bekannt, dass der Heber im Umgang mit DDR-Journalisten und Personen aus wirtschaftsleitenden Organen folgende Umgangsform hat. Dann heißt es weiter, Heber versucht durch geschickt gestellte Fragen, Fakten, Zahlen und ähnliches mehr über die DDR-Wirtschaft, die offensichtlichen Geheimnischarakter tragen, zu erlangen. Das ist, also da kommt noch ein Satz, er tastet sich dabei über weitläufig ausgelegte Fragenkomplexe an das Problem, das ihn interessiert daran. Das, das ist so ein ist, das Kompliment, ist okay, das oder? Äh, <lacht> aber ich kann Sie da schon beruhigen, anderswo in einem Vermerk steht, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Politik. So. Dann gleich sich das da wieder aus.
0: Ein auch ein Kompliment vielleicht, je nachdem. Von welcher Seite es kommt, das muss so man ist vielleicht das, so ja. Ein journalistischer Kollege hat mal beschrieben, wie schockiert er gewesen ist, als er plötzlich in seiner Akte las, dass auch seine Informanten bespitzelt worden waren und dass er sie damit natürlich in große Gefahr gebracht hat. Haben Sie da Ähnliches erlebt?
9: Das kann ich nicht sagen. Ich muss allerdings auch, ohne dem Kollegen dazu zu nahe treten zu wollen, sagen, dass ich von vornherein vorbereitet darauf war, dass man sich in dieser Hinsicht sehr vorsichtig verhält, auch konspirativ, wenn Sie so wollen. Da hat man schon alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen und sich überlegt, wen man trifft, welche Fragen man stellt und ähnliches mehr. Das machte ja einen Großteil der Schwierigkeit der Arbeit der DDR aus. Insofern denke ich, gefährdet habe ich keinen.
0: Haben Sie denn ein Aha-Erlebnis nach dem anderen gehabt, wer da alles auf Sie angesetzt war?
9: Ähm einzelne, einzelne AHA-Erlebnisse waren schon. Ein Fall, bei dem ein Informant ausdrücklich beim näheren werden darauf hingewiesen hat, dass er angelaufen worden ist von der Stasi und aber beteuert hat, er habe das alles abgewehrt und hat sich also praktisch mir geöffnet. Und später in den Akten las ich dann, dass er sehr wohl bis zum Schluss dann IM gewesen ist, auch über mich. Das war schon etwas verblüffend.
0: Und was ist das insgesamt für ein Gefühl, ein geheimes Dossier? je von dessen Existenz man zumindest lange nichts wusste, es vielleicht geahnt hat, wie Sie sagen, über sich selbst dann einzusehen.
9: Ach Gott, das ist äh, eigentlich äh, viel Neugier dabei, äh, um zu sehen, was haben die nun wirklich rausgekriegt von dem, was du da gemacht hast, was haben sie falsch gesehen, was haben sie äh, eingeschätzt, welche Bewertung haben sie vorgenommen und wie haben sie sich überhaupt dargestellt. Das ist äh, ja Gott so ein bisschen äh, ein Nachspüren, äh, vor allen Dingen eigentlich journalistische Neugier, aber es, es gibt keine Emotionen dabei, nicht wesentlich jedenfalls.
0: Einblicke in die eigene stasi Akte Hartwig Heber, ARD korrespondent in den letzten Tagen der DDR, haben Sie ganz herzlichen Dank. Das Dossier oder die Bombe in der Schublade haben wir die heutige Sendung genannt und wieder ein bisschen mehr über politische Strategien gelernt. Außerdem merke, wer ein Dossier in der Schublade hat, sollte zumindest damit rechnen, dass die Gegenseite auch eins zückt. In diesem Sinne, einen guten Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.